0: Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos. Sou a Teresa Lacerda e estamos no Cham, Centro de Humanidades para conversar com Paulo Jorge de Sousa Pinto sobre as histórias cruzadas entre Portugal e as Filipinas. Paulo Jorge de Sousa Pinto é investigador integrado doutorado do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em Ásia do Sudeste a presença europeia na Ásia, séculos XVI e XVIII, e os impérios ibero-asiáticos. Bem-vindo, Paulo, e obrigada por aceitar o nosso convite. Começava por eh, notar que muitos desconhecem que Portugal e as Filipinas têm relações históricas antigas. No entanto, estes dois países sabem pouco um sobre o outro. Quando é que se inauguraram então esses contactos entre portugueses e filipinos?
1: Olá Tereza, muito obrigado pelo convite. Bom, a inauguração dos contactos entre portugueses e filipinos remontam ao século XVI, da mesma maneira ou na mesma altura que os contactos entre portugueses e indonédios ou portugueses e malaios. Um, o interesse especial desta relação entre Portugal e as Filipinas, entre portugueses e filipinos, um, resulta precisamente do facto de os contactos terem sido remotos, no século XVI, e depois terem sido cada vez mais esparsos, cada vez mais dispersos no tempo e em intensidade, devido enfim às circunstâncias históricas que ocorreram nos séculos XVI, XVII e nos séculos seguintes, nomeadamente pelo facto de Portugal ter fixado alguma presença, quer formal, quer informal, em várias regiões da Ásia do Sueste, mas as Filipinas, o que é hoje o arquipélago das Filipinas, ter ficado de fora, Uh, e ter sido pelo contrário o objeto de fixação uh, e da presença colonial espanhola e portanto no âmbito das boas relações entre Portugal e a Espanha uh, foi traçada uma espécie de fronteira informal entre os do, entre os dois espaços portanto um, os contactos entre o que eram posições oh, Localidades com presença portuguesa não de, estavam proibidos de contactar nomeadamente Manila, que era a capital, e Disserça. Eu quando falo em localidades com presença portuguesa estou a falar de Malaca e depois mais tarde de Macau, sobretudo de Macau. E, e esses contactos eram proibidos, quer durante o chamado período do, do, do domínio filipino, quer posteriormente, mas hum, hum, eram feitos de forma informal. Primeiro por contrabando e depois de forma mais ou menos tolerada. E, portanto, eram sobretudo relações comerciais que foram estabelecidas. E, como sabem, as relações comerciais uh, podem ser muito fluídas e, portanto, e muito uh, limitadas no tempo. E, portanto, do ponto de vista oficial de aproximação entre portugueses e filipinos, há um longo período de alguma penumbra que se manteve, basicamente, até aos nossos dias, como é como é fácil de, de determinar. Quando se fala em Portugal ou em portugueses nas Filipinas, há uma palavra uh, que costuma vir à mente dos Filipinos, que é Fernando Magalhães, e do nosso lado, em Portugal, quando se fala nas Filipinas, fala-se em termos mais ou menos vagos, fala-se sobre a Ásia, sobre elementos mais ou menos exóticos, fala-se em praias, fala-se, enfim, uh, talvez no Ferdinando Marcos, fala-se, na, na, enfim, de algum, alguns aspectos da história mais recente e contemporânea, mas qualquer ligação que tenha havido... Um, Uhum. Uh, esbateu-se no tempo e esbateu-se na memória quer do nosso lado quer do lado dos filipinos e daí o interesse uh, em poder relembrar agora nestes nestes dias em, uh, na, na, em, em 2019 2020 21 precisamente uma espécie de, uh, de renascimento do interesse das ligações entre os dois países os dois povos
0: uhum. Um, no, teu, no teu trabalho, enquanto historiador, tiveste a oportunidade de estar nas Filipinas, mais concretamente em Manila. Um, e dessa tua experiência, uh, o que nos podes dizer sobre a forma como uh, os filipinos uh, percepcionam uh, os portugueses e vice-versa? Ou seja, como é que eles nos veem?
1: É sempre um assunto interessante e estimulante. podermos perceber como é que outros povos nos veem, não é? E em certos em certos povos em certos países é muito eh, torna-se muito mais muito mais nítido não é porque existe uma memória da presença portuguesa ou existe uma memória mais ou menos imaginária ou mais ou menos real sobre o que foram os portugueses essa memória às vezes é agradável e é colorida noutros casos é bem mais negra e bem e bem menos 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 uh, positiva no caso das Filipinas existe inevitavelmente, uma associação de Portugal e Espanha e, portanto, enfim, isto também é um pouco um lugar comum, não é? Uh, mas, no caso das Filipinas, é interessante porque eles têm, portanto, as Filipinas foram colonizadas por uma colónia espanhola uh, a partir do, dos meados do século XVI e a presença colonial espanhola foi intensa, foi profunda, por isso é que hoje as Filipinas são um, um país ferozmente, digamos assim, uh, profundamente católico, uh, num ambiente onde onde a maioria da população é muçulmana, nos outros países, e portanto a colonização espanhola foi foi profunda e evidentemente a memória que os filipinos hoje têm desse período colonial espanhol uh, é, é, um, é de um grande interesse, mas também de um grande peso. Um, há depois uma característica interessante, é que as filipinas depois tiveram Uh, várias décadas de uh, domínio norte-americano. E, portanto, os filipinos hoje em dia, para olharem para o seu passado, têm que aprender uma língua que não dominam. Uhum. Portanto, eles têm que aprender espanhol para perceber o seu próprio passado, porque eles hoje não falam espanhol. Portugal surge um pouco associado, sempre em torno da figura de Fernando Magalhães, Fernando Magalhães que era português, e daí alguma curiosidade, porque é que foi um português a comandar a célebre armada uh, que, enfim, que permitiu pela primeira vez navegar pelo poente, e que os, e que os filipinos têm um, um, um apaixonado interesse, digamos assim, por tudo o que envolve um, um, a viagem de Fernando Magalhães, não só pelo feito, foi, não só, isso sobretudo pela importância que tem para a sua própria história, é essa viagem que marca a ligação um, do arquipélago, da história da cultura desse, desse povo, desses povos, com o resto do mundo, digamos assim, fora do sueste asiático, e sobretudo porque Magalhães morre nas Filipinas. E, portanto, é, há toda uma mitificação, que ao mesmo tempo, eu às vezes digo assim por brincadeira, que é um pouco esquizofrénica, sem querer constituir nenhuma ofensa para os filipinos, porque Magalhães é uma figura mitificada e é uma figura ao mesmo tempo, não queria dizer desprezada, mas é o vilão da história, porque o homem que matou Magalhães, um, enfim, um guerreiro do qual se sabe muito pouco, chamado Lapu-Lapu, é uma figura importante nas Filipinas, tem estátuas ah. em, na, na ilha, onde, onde ocorreu a, a batalha, o, a escaramuça, a que nós chamamos de escaramuça em que Magalhães morreu, eles chamam Batalha de Mactan, e, portanto, o herói filipino, que pela primeira vez fez frente aos colonizadores estrangeiros, de espanhóis. Mas, ao mesmo tempo, Magalhães, o português, que nem sequer era espanhol, ah. que morreu ali, foi o homem que trouxe a religião cristã e portanto existe uma relação de amor óbvio dos filipinos em relação a Magalhães e depois por consequência muito difusa a Portugal o que eu constatei é que o desconhecimento enfim de uma maneira geral do que eu conseguia perceber dos filipinos em relação a Portugal é quase total portanto Portugal é um pequeno país alguns na Europa que suscita algum interesse quer pela história, porque é que foi um português a comandar uma armada espanhola e depois o que eles sabem sobre os rendimentos, digamos, da história do século XVI, do Tratado de Tordesilhas sabem alguma coisa sobre a presença portuguesa, depois todo, toda a ideia romântica que existe dos portugueses como um povo de navegadores, de exploradores, tudo isso também chega lá com alguns ecos. Um, e, por, e daí também o interesse que teve neste momento, nestes uh, recentes três anos, nós podemos. Digamos, explorar, dar a conhecer esta dimensão histórica de Portugal, não só no que diz respeito ao Magalhães, como, diz, como no que diz respeito às fontes portuguesas para a história das Filipinas e no que diz respeito, hoje, à contemporaneidade, aos dias de hoje, o que é o, o, que é o Portugal de hoje e o que são as Filipinas atuais e como é que a história pode funcionar como catalisador de forma a promover os contactos diplomáticos, comerciais e económicos entre os dois países.
0: Exatamente, e a minha pergunta era exatamente neste sentido. Sei que foi no contexto das comemorações da viagem de exatamente, Magalhães e Alcano, que decorreram em 2021, que se percebeu o como era importante aprofundar as relações, nomeadamente culturais, económicas e diplomáticas. E uma das questões que eu te queria colocar era como é que pode, então, a História e os historiadores ajudarem neste processo.
1: A cultura, de uma maneira geral, e a história em particular, porque neste porque um dos laços, podemos chamar assim, que há entre portugueses e filipinos, ou alguns portugueses e alguns filipinos, é a religião católica. E, portanto, eu quando lá estive, percebi que quando se fala em Fátima, quando se fala que existe uma, uma ligação, mesmo que eu possa ter outra religião qualquer, o facto de Portugal associa muitas vezes a Fátima e ser um país com, com uma, uma dimensão religiosa profunda em boa parte da população, isso é um dos laços. Agora, a história pode ser-nos mais útil neste sentido porque, sobretudo do nosso lado, eu que sou português e que estou do lado do chão, dar sobretudo a conhecer como é que a história permite um melhor conhecimento mútuo, aliás, os projetos que nós depois viemos a desenvolver... Uh, digamos, a sua, o seu ex-libris era sempre uh, o desenvolvimento e, do, do legado cultural comum, isto porque uh, os projetos que nós desenvolvemos tiveram uma, uma, uma faceta académica entre universidades, mas também oficial, porque envolveu uh, a Embaixada das Filipinas em Lisboa, e portanto nós tivemos sempre que balançar um pouco entre o que é o interesse histórico, académico, científico, Uh, e uma dimensão diplomática, e o nosso equilíbrio geral, digamos o nosso chapéu de chuva, foi sempre o de uh, iniciativas que permitam compreender e aprofundar a ligação, o legado histórico comum e cultural comum. Uh, e, portanto, foi a partir daí que nós uh, 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 encontramos algumas algumas formas, digamos, de poder explorar estas estas estas, estas dimensões. Uma delas foi precisamente sobre a questão, um, por exemplo, um, cultural que envolve um, a difusão de alguns aspectos da cultura filipina uh, que são de alguma forma semelhantes ao que existe em Portugal. Estou a falar, por exemplo, de uma exposição que nós uh, fizemos na Fundação Ricardo Espírito Santo sobre os Banig, sobre os têxteis filipinos, isto evidentemente foi fornecido pela Embaixada, mas que permitiu depois pôr em contacto, eventualmente, com técnicas e com formas de fabrico de uh, têxteis também portugueses. Um, uma outra dimensão também interessante teve a ver com o um mundo dos negócios. Um, porque nós percebemos que era uma das facetas a explorar seria, seria esta. O que é que interessa aos filipinos Portugal e o que é que interessa a Portugal, aos portugueses, a, a, as filipinas? E isto pode ter várias dimensões histórica, cultural, universitária, mas também do próprio mundo dos negócios, que é algo que nos escapa um pouco. Não é? Mas que nós conseguimos, numa das iniciativas, tentar dinamizar a, precisamente o interesse para os Filipinos é simples, Portugal é um mercado, um pequeno mercado, mas que dá acesso à União Europeia, e as Filipinas é, pode ser, potencialmente, uma porta de entrada para o um mundo asiático, onde os portugueses, por vezes, não se conseguem mover muito bem, porque não não existe representação diplomática portuguesa, por exemplo, em Manila, ou naquelas regiões, existe, existe em Jakarta, por exemplo. E, portanto, numa das iniciativas, adiante-nos já, numa das iniciativas nós tivemos empresários portugueses em Manila a dizer porque é que se deve investir em Manila e, e, e que vantagens é que nós temos a investir nas Filipinas e empresários filipinos que estão em Portugal a dizer porque a dizer aos seus conterrâneos porque é que Portugal pode ser um, uma aposta importante de, de, de desenvolvimento e de, e de investimento. Claro que isto para nós, do ponto de vista académico universitário, soa um pouco estranho, mas, enfim, é uma dimensão uh, sempre importante, que é ligar o passado ao presente e às preocupações do, uh, do presente. Um,
0: numa das conversas anteriores a esta entrevista, um, ou no, no texto que eu que eu li, havia uma referência de que os filipinos têm um gosto especial por uma conserva portuguesa. É verdade? É uma curiosidade?
1: Uh, sim. Foi, aliás, nessa nessa iniciativa onde tivemos empresários dos, dos dois lados, também tivemos um dos participantes, foi a uh, das conservas Pinhais, de Matosinhos. Uh, que eu julgava que não, tinha, que não tinha grande, enfim, um interesse de por aí, mas que eu aí mas que eu me apercebi por indicação da Embaixada das Filipinas de que há uma marca de sardinhas produzidas em Portugal que os filipinos gostam muito que são as sardinhas Mabuti e que eu na altura achei aquilo um pouco estranho até achei que eles que se pudessem ter enganado uhum. e depois nessa iniciativa que foi no decorrer de um colóquio que fizemos com a Atenida de Manila ele foi um convidado e ele explicou aos filipinos que estavam do outro lado da uhum. online de, muito atentos a saber o que é o processo das sardinhas Maputi, enfim, que é uma marca de sardinhas da, da, dessa dessa empresa que produz as sardinhas que são petingas, não é? Uhum. E portanto tudo aquilo é feito manualmente. Uh, com, com, ele depois explicou por é que as sardinhas têm tem que ser especiais e os ingredientes que claro, leva não tem nada de mais. Uhum. De, para nós é mais ou menos banal, mas para os filipinos suscitou um grande interesse. E uh, eu achava que era apenas uma mera curiosidade, de uma de, enfim, bom, so, somos novos os portugueses que achamos que as, os nossos são os melhores do mundo, mas depois eu percebi-me que há artigos escritos na imprensa e, na, e em periódicos filipinos sobre as maravilhosas sardinhas Mabuti, uh, é claro, depois também tem a sua dimensão diplomática, que é, neste momento ou pelo menos há um ano, não havia exportação direta de Portugal para Manila. Uhum. As sardinhas eram exportadas via Estados Unidos. E, portanto, eu espero que nessa iniciativa que nós tivemos que tenha permitido a criação de uma ligação comum, de um canal uh, direto, Uh, para, para enfim, se poder exportar as sardinhas, que, enfim, que são em pequena quantidade devido à sua alta qualidade, mas que, enfim, é uma daquelas características. Eu gostava de um dia, se voltar às Filipinas, de perguntar novamente se, uh, se já há mais sardinhas no mercado, sardinhas maguti, é, e exatamente o que é que eles acham curioso, ou ao interessante, ou saboroso, uh, nessas, nessas sardinhas, e que, diga-se, é bom, na verdade, são muito boas. <risos>
0: Para terminar, gostava então só de fazer uma última pergunta, pelo que percebi as Filipinas têm representação diplomática em Portugal, o mesmo não acontece com Portugal e Manila. Na opinião do Paulo, essa representação seria importante, estamos a caminhar nesse sentido? O CHAM tem ajudado, tem dado o seu contributo, de alguma forma, para a intensificação dessas relações diplomáticas?
1: Eu espero que sim. Eu espero que sim. Foi, aliás, um dos não foi bem um objetivo, evidentemente o objetivo destas iniciativas que nós levámos a cabo nos últimos três anos surgiram de forma espontânea apercebemos no contexto desse, desse trabalho que foi realizado que de facto havia e agora digo isto como um pequeno à parte, um, um interesse muito maior por parte dos filipinos em relação a Portugal do, de Portugal, dos portugueses em relação às filipinas e, e essa explicação não hum, hum, surge no que eu já disse há pouco, quer dizer, Portugal é uma porta de entrada na Europa. Eu, entretanto, percebi-me que a Embaixada das Filipinas que existe em Lisboa é é um centro, é um hub, não é? Portanto, articula não só uh, o que diz respeito à comunidade filipina em Portugal, mas também nos palop. Uhum. E, portanto, possivelmente, ele, em vez de ter uma embaixada em Luanda e no Maputo, enfim, tem em Lisboa e depois centralizam aqui toda, e portanto Portugal, Lisboa, é só é não apenas uma porta de entrada para a Europa, mas também para a África, lusófona, e portanto percebe-se a dimensão estratégica que isto tem para um país, enfim, que está do outro lado do mundo. Do lado português, como a Ásia não é uma prioridade diplomática portuguesa, portanto não existe lá a embaixada, eu quando lá estive foi um pouco frustrante, porque isto agora comparando um pouco com o que se passa com os espanhóis porque Espanha tem a embaixada em Manila, tem o centro Cervantes, eles têm todos os recursos disponíveis e nós lá não temos, não temos nada, não temos a embaixada e portanto tudo o que nós podemos colaborar com os filipinos que eles forneceram em Lisboa, nós, nós estamos em condições de poder oferecer aos filipinos em Manila se tivéssemos representação diplomática ah, ah, em Manila. Só um, um exemplo, um dos projetos que nós estamos a terminar agora é um, a tradução portuguesa pela primeira vez, vai ser, está a ser traduzido um romance chamado No Limit Angere, do grande escritor, do grande herói nacional das Filipinas, do José Rizal, que foi um herói que foi fuzilado pelos espanhóis no contexto das lutas pela independência, que é uma figura, é verdadeiramente um herói nacional das Filipinas, e que este seu romance nunca foi traduzido para português. Portanto, nós estamos neste momento a fazer uma edição, e que pela primeira vez, no próximo ano, vamos ver, há de ser traduzido e publicado em Portugal e a língua portuguesa. Se nós tivéssemos uma embaixada em Manila, um centro cultural, Camões, em Manila, seria muito fácil eu desafiar as autoridades portuguesas, culturais portuguesas, por exemplo, a fazer uma edição em tagalo de um livro de Fernando Pessoa, eu aliás que a falar, ou duas luzias, então seria, pronto. e portanto existe uma falta de reciprocidade a este, a este, a este nível mas deixa-me só te, uh, dizer só umas palavras finais sobre a forma como tudo isto surgiu, uhum. para que não se fique a pensar ou que tudo isto foi um projeto elaborado, pensado e financiado uh, previamente, ou que foi tudo feito assim um pouco uh, trabalhadamente no fundo não foi nenhuma coisa nem outra. Tudo isto surgiu de uma série de oportunidades que emergiram em 2019. 2019 foi o ano da viagem de Magalhães e nós aqui, devido nós aqui no chamo na Universidade Nova, como, como uh, tinha havido contactos prévios entre uh, a nossa Universidade e a Ateneu de Manila e alguns académicos que foram lá e outros que vieram cá, surgiu em 2019 a oportunidade de fazer um colóquio, que é realizado na Biblioteca Nacional, enfim, os filipinos ficaram muito contentes porque foi o primeiro colóquio dedicado às Filipinas, não a Magalhães, mas às Filipinas. E, a partir, e esse colóquio de, de, funcionou muito bem, deveria ter sido encerrado aí, mas isto abriu as portas a uma série de iniciativas que, que se desenvolveram nos meses seguintes, portanto, captando o interesse dos filipinos e dos fundos de que eles dispõem para este tipo de, de iniciativas culturais e do nosso lado o know-how e os historiadores que temos no, no nosso centro e portanto desenvolvemos gradualmente, assim um pouco espontaneamente vários projetos de investigação e os projetos são no essencial de divulgação das fontes portuguesas um dos projetos foi financiado pela National Historical Commission of the Philippines que é uma instituição oficial de a um, reprodução, transcrição e tradução para inglês de fontes portuguesas, cartas escritos, de crónicas que falam especificamente sobre as Filipinas. Isto já foi entregue, há de ser publicado agora oportunamente, e, do, e outros projetos mais pequenos, por, por exemplo, um sobre a historiografia portuguesa sobre as Filipinas uma lista longa de autores, obras, artigos que escreveram sobre as Filipinas, dos séculos 19 e 20, também está a aguardar publicação. Um sobre uma espécie de súmula, pesquisa feita em nos arquivos portugueses sobre manuscritos e fontes documentais sobre as Filipinas. Teve um atraso de dois anos porque durante um, vários meses não se pode fre frequentar os arquivos portugueses, devido à pandemia. E, portanto, e depois de uma série de, enfim, de conferências, de colóquios, de iniciativas culturais, um, pronto que estão agora, finalmente, a dar os seus frutos e esperamos durante os próximos meses, enfechar digamos, este ciclo uh, de, de qual, os, digamos, começou se fosse uma onda que nós, no chão, conseguimos rapidamente ir buscar a prancha e pôr-nos a surfar a onda para muito benefício, algo um pouco, enfim, inédito, com algumas dificuldades, mas que eu penso que irá, que irá uh, dar os seus frutos e que, e que, sobretudo, perdurará como um legado importante de um momento importante, um legado comum uma vez mais entre os dois países. Só queria assinalar mais uma nota é que 2021 foi o grande ano nas Filipinas onde este, onde Magalhães e onde estes eventos tiveram alguma, algum impacto e algum, algum eco. E que, para nós, na nossa dimensão mais reduzida, foi o ano em que puderam ser evocados os 75 anos das relações diplomáticas entre Portugal e as Filipinas. E, portanto, foi um momento em que, em que se tivéssemos tido algum impacto na imprensa e nos mídias portugueses, teria sido interessante, infelizmente isso não aconteceu. Uh, as, estas iniciativas diplomáticas, económicas, das Sardinhas Mabuti, que eu falei há pouco, decorreram num grande eu digo grande, porque correu ao longo de um mês uh, colóquio organizado pela Ateneo de Manila University e pelo, e pelo CHAM sobre os 500 anos das relações ibero-asiáticas, digamos assim muito centrada nas Filipinas na qual tivemos um painel dedicado só às relações Portugal-Filipina o painel chamava-se From Spices to Startups portanto das especiarias às startups onde se falou sobretudo da atualidade dos, dos dos contactos atuais. Tivemos um representante da Web Summit, Filipino, uhum. e, portanto, deixámos durante uma hora ou uma hora e meia, deixámos de falar na história e falámos só sobre o presente, a realidade atual e sobre o futuro das relações entre Portugal e as Filipinas.
0: Muito obrigado, Paulo. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. nesta vez, falámos com Paulo Jorge de Sousa Pinto, investigador integrado do CHAM. Paulo é mestre em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa e doutor em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa, com uma dissertação intitulada No extremo da redonda esfera, Relações Lusocasquianas na Ásia, 1565-1640, um ensaio sobre os Impérios Ibéricos. É coordenador do projeto Portugal-Philippines Connected Histories. Se quiser saber mais sobre este projeto, aceda ao site portugalfilippines.fch.unl.pt Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.